Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, networking apostolique, euh, leadership du Nouveau Testament, série d'enseignements et en doctrinement. Partie 4, partie 4. Euh, ce que nous allons examiner aujourd'hui est quelque chose que je ne pense pas avoir jamais entendu auparavant au cours de toutes les années où j'ai été sauvé. Euh, qui a à voir avec le trône de jugement de Christ pour les croyants. J'ai entendu un petit peu me passer. Euh, même si cet enseignant est enseigné dans un contexte avec les leaders, aujourd'hui, c'est dans le contexte des leaders, des encadreurs, c'est pour tous les croyants, de tout âge, de tous les croyants. Alors, commençons ici, référence clé et note critique. Euh, commençons avec la base de l'enseignement et ensuite nous allons regarder d'autres versets pour que nous puissions comprendre les premiers versets que j'enseigne. On commence avec 1 Corinthiens, chapitre 3, 10 à 15. Tout est correct, j'espère, oui. OK. « Selon la grâce euh, de Dieu qui m'a été accordée comme un habile architecte et maître d'œuvre, j'ai posé la fondation et maintenant un autre construit dessus. Mais que chacun fasse attention et à la, à la manière dont il construit dessus la fondation. Alors, ma remarque ici, premièrement, c'est « face attention ». Le mot « face attention » est, une fois de plus, un avertissement revenant à ce que nous avons déjà vu dans notre enseignement précédent sur Acts 20, 28 à 32, qui avait été écrit aussi par Paul. Mais Paul avait dit cela, mais c'est écrit, écrit par Luc. Mais, alors, Paul, euh, mais, c'est pas un Paul, euh, la Bible, surtout la, le Nouveau Testament, c'est plein d'avertissements, mais aussi l'Ancien Testament. 11. Quand personne ne peut poser d'autres fondements que celui qui est déjà posé, qui est Jésus-Christ. Intéressant ici. Notre remarque, la plupart, sinon, à chaque fois que Paul mentionne le Seigneur Jésus-Christ, il a à l'esprit son humanité, en particulier dans ses lettres concernant qui nous sommes et ce que nous sommes et ce, que nous ce qui nous appartient dans notre union avec le Christ. Parce que nous sommes nous-mêmes des humains. Alors, c'est dans son, son humanité et non des petits dieux, mais des enfants et la fils de Dieu avec Jésus étant le premier né de Dieu, le fils premier né de Dieu euh, concernant la nouvelle création. Souvent, lorsque nous lisons quelque chose que Paul a dit, nous devons comprendre la révélation qu'il a concernant ce sujet spécifique qui nous est écrit dans d'autres parties de ses lettres. Dans ce contexte, Paul mentionne avoir posé la fondation qui est Jésus-Christ en tant que le second, le dernier, le nouvel Adam. Moi aussi, je fais la même chose. Je peux faire un enseignement et je peux dire quelque chose qui est basé sur quelque chose d'autre que j'avais reçu une révélation du Seigneur de ce sujet, mais je n'ai pas vraiment le temps de, de déballer euh, ce, ce, cette révélation parce que l'enseignement n'a pas vraiment à faire avec ce sujet-là. Alors, euh, mais des fois, il faut embarquer, on appelle ça en anglais des « rabbit trails ». Il faut embarquer un peu sur le sujet, la révélation, pour faire comprendre, pour élaborer sur ce que j'enseigne euh, primairement. Avançons à verset 12 à 15. « Mais si quelqu'un bâtit sur le fondement, que ce soit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra clairement, ouvertement connue, montrée pour ce qu'elle est, car le jour du Christ, le jugement, le révélera et le déclarera, car il sera révélé par le feu, par le feu. Hmm. » 
et le feu testera, évaluera de manière critique le caractère et la valeur du travail que chaque personne a fait. 14. Si le travail qu'une personne a construit ou bâti sur cette fondation, quel que ce soit le produit de ses efforts suivi à cette épreuve, il obtiendra sa récompense. Amen. Mais, mais, <rire> si l'œuvre de quelqu'un est brûlée sous l'épreuve, il subira la perte de tout cela, perdant sa récompense. Oh non! Euh, bien qu'il soit lui-même sauvé, mais seulement comme celui qui est passé par le feu. Ça, c'est pas bon, ça, ici. C'est très épeurant. C'est ça que j'ai marqué ici. J'ai marqué très et extrêmement sérieux, si vous me, me demandez. Euh, dans ces quatre versets, euh, 12 à 15, nous avons des mots-clés tels que « bâti », verset 12, « faible », verset 13, « œuvre », verset 13 et 15, « travail », verset 13 à 14 et « construit », verset 14. Alors, nous avons quatre mots-clés ici, j'ai marqué ici pour l'enseignement, un peu, j'aime ça mettre les mots, euh, un peu de grec. Alors, nous avons premièrement euh, « Strong's Number 20-26 », L'idée de s'appuyer sur, ensuite nous avons 20-41, nous avons le mot « travail euh, », 28-72, se fatiguer à, à l'œuvre, et euh, euh, 28-73, nous avons le mot « labeur laborieux okay? ». Alors, quand j'ai commencé à rassembler cet enseignement, je ne savais pas trop où j'allais ni dans quelle direction. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je préférais prendre quelques jours supplémentaires ou plus pour entrer davantage dans la prière afin de pouvoir obtenir sa direction concernant une certaine partie de sa parole. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à s'ouvrir encore plus à moi, apportant de la clarté, me faisant voir quelque chose que je n'avais peut-être jamais vu auparavant ou ou me rappelant quelque chose que j'avais déjà connu. En d'autres termes, les choses commencent à évoluer euh, lorsque je cherche sa propre pensée concernant sa propre parole, parce que c'est sa parole. Alors, lui, il a l'interprétation de sa parole, et lui veut enseigner sa parole comme il le veut à travers de nous. À l'origine... L'humanité a été créée par Dieu pour construire ou pour faire des choses sur la terre. Que nous soyons sauvés ou non, cela n'a pas changé du tout. Nous aimons tous, sans exception, construire des choses, faire des choses, inventer des choses, accomplir des choses. Pourtant, tôt ou tard, un jour viendra pour chacun de nous, sauver ou non, pour rendre compte à Dieu des choses que nous avons faites, que nous avons construites, que nous avons accomplies, inventées. Yeah. Très sérieux, en effet. Je tremble à cette pensée, même, pas tant pour moi-même, mais pour les milliards de personnes dans le monde entier qui ont leurs œuvres. Ce n'est pas des bonnes œuvres, ce pas des œuvres qui sont euh, ordonnées par Dieu, approuvées par Dieu. Alors, regardons ici les références clés des, des versets qui vont nous faire comprendre ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens 3, euh, 10 à 15. Nous devons toujours commencer par le commencement, hein, ça fait du sens, de tous les commencements qui se trouvent dans le récit de la Genèse, en particulier avec les premiers chapitres, surtout premier euh, chapitre 1 à 3, mais nous allons regarder juste deux sections. Genèse 1, 26 à 28. Alors Dieu dit, Dieu dit, 
Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance qu'il domine sur la poisson de la mer, sur la, les oiseaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est de l'ouvrage. Ainsi, Dieu crée l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il a créé mâles et femelles, il les a créés. On peut dire que Dieu a créé l'homme pour travailler. Vraiment, c'est vrai. Euh, et, tra, travailler les œuvres de Dieu. Alors, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds et multipliez. » Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur la poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Avançons ici. Dieu a donné à Adam, à l'humanité, des travaux à faire, des choses à faire, des choses à accomplir. Dieu a donné à l'humanité des œuvres à accomplir. Tout cela était avant la chute, avant la chute de l'homme et non après. Mais tout a changé et je veux dire tout. Je veux dire tout après la chute de l'homme. Alors, c'est ça que nous allons voir un peu aujourd'hui. Genèse 3, 17 à, 10, euh, 17 à 19. Puis, il dit à Adam, Dieu dit à Adam, parle après la chute, à cause de la chute, après la chute, parce que tu as écouté la voix de ta femme, oh oh, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais commandé en disant, tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. En labeur, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Elle vous, pou elle vous fera pousser des épines et des chardons et vous mangerez l'herbe des champs. À la sueur de ton, via de, de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de là que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voyez-vous le changement qui a eu lieu d'avant la chute et après la chute? Grand différence, jour et nuit. Dieu avait donné à Adam des œuvres et des travaux spécifiques pour lui ou nous à accomplir et à faire sur la terre. Et ces œuvres n'ont jamais changé parce que Dieu n'a jamais changé. Ah. Mais depuis que l'homme a changé pour le pire, ses travaux ont changé pour le pire. La plupart des œuvres qui ont été faites et qui sont faites sur la terre aujourd'hui sont faites selon l'homme charnel et l'homme déchu. Et selon Dieu... Ces œuvres ne sont pas approuvées par Dieu. Ils ne valent rien ou presque rien parce qu'ils ne sont pas faits selon sa volonté pour son royaume et sa gloire. Nous verrons bientôt ce que la parole de Dieu, de parole de Dieu a dit à, à dire tout, sur tout cela. Même, prenez par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les avions. Nous avons des navires. Nous avons des trains pour la transportation. Nous avons des chemins faits en ciment, tout cela. Des grandes routes pour se promener de, 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 ville à, de grande ville à grande ville. Nous avons des ponts, des gros ponts, tout ça, des tunnels, toutes ces choses-là. Des bâtiments. C'est toutes des choses qu'on a besoin, vraiment. Mais quand ils bâtissent ces choses-là, est-ce qu'ils donnent la gloire à Dieu? Non, ils ne donnent pas la gloire à Dieu. Ils prennent leur gloire. Ils prennent la gloire. Ils prennent la gloire. Puis qu'est-ce qu'ils qu font avec l'argent? qu'ils font avec tout cela. Yeah. C'est pour eux-mêmes, pour accomplir leurs œuvres et pas pour le royaume de Dieu. Hmm? Ça va causer des problèmes dans la journée du jugement pour les non-croyants et aussi pour les croyants. Avançons à Matthieu 11. Ici, ça commence un peu intéressant concernant le Nouveau Testament. Euh, 11, 2, 4 et 5, Jean, Jean-Baptiste, ayant entendu parler de, dans sa prison des œuvres de Christ. Wow, les œuvres. Je me rappelle, j'ai vu ça une couple d'années passées. J'ai dit, Christ a des œuvres. Lui fit dire par ses disciples, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. 
Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les œuvres de Christ. Nous avions précédemment lu dans 1 Corinthiens 3 que la fondation est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ. Et nous avions été avertis de construire correctement sur ce fondement qui est le Jésus-Christ des quêtes évangiles. Mm -hmm. Et à cette fondation, il y a des œuvres qui s'y attachent, rattachent, comme il y en a toutes les autres fondations. Par conséquent, si nous obtenons notre fondation correctement et que nous construisons dessus correctement, comme nous le, nous le devons, nous obtiendrons nos œuvres correctes. Dieu y verra. Les œuvres de la fondation qui n'est pas, qui, qui n'est autre que les œuvres du second, le dernier, le nouvel Adam, l'homme nouveau. Mm -hmm. L'homme nouveau a des, des, des œuvres. C'est les nouvelles œuvres de, sur la terre. Mm -hmm. Ce sont ces œuvres, donc, elles devraient aussi être nos œuvres en tant que membres de son corps, son propre corps. Et c'est une grande partie de ma vocation de rendre l'Église aux œuvres de Christ sur la terre. Avançons à Jean 5, 17, 19 et 20 concernant le deuxième Adam, ce qu'il dit concernant les œuvres. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre. » Vraiment, le Père est à l'œuvre. Hum, Jésus est à l'œuvre, mais le Père est à l'œuvre. Jusqu'à présent, moi aussi, je suis à l'œuvre. Jésus répondit donc la parole, reprit donc la parole, et il leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Oh, le Père accomplit des choses. Il travaille, le Père travaille, il travaille. Tout ce que le Père fait, tout ce que le Père fait, travaille. Le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il lui-même fait, tout ce qu'il travaille. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'émerveillement ou l'étonnement. Remarque, nous avons des mots-clés tels que « œuvre », mais aussi nous avons le mot « fait » comme dans « réaliser et accomplir ». Tout type de travaux doit être fait et accompli pour être ou devenir visible. Dans ce contexte, cela nous dit clairement que Jésus était pleinement préoccupé à faire ou accomplir les œuvres de son Père, du Père. Donc, cela me dit que le Père, qui est notre Père, a des œuvres qu'il veut faire et accomplir à travers de nous, ses enfants, sur la terre. Notre Père Céleste a des œuvres qu'il doit accomplir ici sur terre. Jésus était déterminé quand il s'agissait de faire les œuvres de son Père et nous devons l'être aussi. Qu'en est-il de Jésus à l'âge de 12 ans? C'est quoi marqué? Allons à Luc 2, 49. Et Jésus leur dit à qui? À Marie et Joseph. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires, les œuvres de mon Père à l'âge de 12 ans? Hmm. Jean 6, 28-29, très intéressant ici. Euh, les disciples dirent à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu. » Alors, Jésus a des œuvres, le Père a des œuvres, Dieu a des œuvres. C'est toutes les mêmes œuvres parce que ce sont toutes pareilles. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Remarque, les œuvres de Dieu consistent à croire en Jésus. Mais dans le sens le plus vrai du mot « croire », cela porte également l'idée de « suivre ». Et dans le sens le plus vrai du mot « suivre », vous aurez l'idée de « imiter 
Hein? Les gens suivent certains types de personnes afin de les imiter en voulant devenir comme eux. Mm -hmm. Faire ou vouloir faire les choses, les mêmes œuvres que Jésus a faites, devrait être pour nous tous ainsi que pour ses disciples. Lorsque vous suivez quelqu'un, c'est parce que vous admirez ce qu'il est et ce qu'il fait. Et vous aimeriez être et faire les mêmes choses en voulant devenir comme lui ou elle. Moi, j'ai tombé dans ce piège, si je peux dire cela, avant que j'ai été sauvé. Et même un peu après que j'ai été sauvé, je voulais devenir comme un prédicateur. Mais même avant que j'étais sauvé, je voulais devenir comme une certaine vedette, euh, un guitariste qui jouait la guitare, tout cela. Et euh, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça que nous avons dans l'Église, c'est un problème. Alors, nous devons changer tout cela. 1 Corinthiens 15, 10, Paul y dit, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Remarque, il y a essentiellement deux types de personnes dans l'Église. Yeah. Ceux qui prennent la grâce de Dieu en vain et ceux qui ne prennent pas la grâce de Dieu en vain. Et ceux qui prennent la grâce de Dieu en vain finissent par ne rien faire ou presque rien faire pour le royaume de Dieu. Pourtant, ceux qui ne prennent pas sa grâce en vain finissent par faire de grands exploits pour son royaume. <coughs> Jésus est notre exemple parfait pour ne pas prendre la grâce de Dieu en vain et regarder les fruits. Regardez les résultats que Jésus avait. Donc, nous devrions... Limité. La grâce de Dieu produira à nouveau les œuvres de Christ sur la terre, car c'est ce qui manque. Les œuvres de Christ changeront tellement de choses sur la terre pour le mieux. La grâce de Dieu nous a été donnée pour accomplir les œuvres de Christ. La grâce de Dieu n'a pas nous a pas été donnée pour accomplir nos propres œuvres. Non. Alors, euh, si vous ne voyez pas les œuvres de Christ dans votre vie, euh, vous manquez quelque chose grandement. 2 Corinthiens 5, 10, et ça, Paul parle dans 1 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 5, 10, « Quand nous devons tous comparaître et être révélés tels que nous sommes devant le siège du jugement de Christ, afin de, que chacun reçoive son salaire selon ce qu'il a fait dans le corps, soit en bien, soit en mal, considérant ce que son but et son motif ont été, et ce qu'il accomplit, hmm, les œuvres occupées et se sont consacrées, et son attention à l'accomplissement, les œuvres. Remarque, tout ce qui est fait sur la terre, quelles que soient les œuvres pour saints comme pour les pécheurs, doit être fait, accompli, exécuté par la venue du corps humain, surtout avec les mains. Surtout avec les mains. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, même je prends ma plume, quand j'écris, euh, je travaille sur le, les ordinateurs, même la construction, un marteau, tout, euh, conduire le véhicule, tout cela. Les meurtriers, quand ils, ils poignardent quelqu'un, quand ils tuent quelqu'un avec un fusil, tout cela, yeah, c'est fait avec les mains. Le corps, certainement, les yeux, les oreilles, la, la, la pensée, le cœur, tout cela, mais surtout avec les mains. Tu enlèves les mains, tu enlèves les œuvres. Vraiment. Si tu enlèves les mains, la plupart des œuvres sur la terre, les bonnes œuvres, les mauvaises œuvres, ils n'existeraient pas. Yeah. Si tu enlèves, si les mains n'existent pas. Mm. All right. Uh, yeah. 
Alors, avançons à Éphésiens 2.10, car nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre à y intégrer en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, yeah, que Dieu, pas des méchantes œuvres, des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Remarque, quand j'ai découvert ce verset il y a quelques années, j'ai perdu tout désir et intérêt de faire mes propres œuvres, mais de découvrir ce que Dieu avait en vue pour que je fasse. Surtout dans le contexte de l'entreprise missionnaire. Je vais avancer. Non. Un petit peu. Euh, yeah. Maintenant, je passe le plus clair de mon temps dans la prière, la parole, le jeûne pour connaître ses bonnes œuvres que Dieu a déjà prévues pour moi à l'avance. Croyez-le ou non, Dieu le Père avait déjà prévu à l'avance de bonnes œuvres pour que Jésus y entre et c'est ce dont Jésus était pleinement préoccupé, comme nous l'avons déjà vu dans Jean 5. Et cela, c'est à cela que l'apôtre Paul faisait référence dans ce que nous avons déjà lu dans 1 Corinthiens 3. Toutes les œuvres non ordonnées de Dieu seront brûlées pendant la récompense. Avançons à 1 Thessaloniens 2.13. Et nous aussi rendons compte à ma grâce à Dieu de ce que, lorsque vous avez reçu de nous le message, la parole de Dieu que vous avez entendu, vous l'avez accueilli non comme une parole d'homme, mais comme c'est-à-dire la parole de Dieu qui est effectivement à l'œuvre en vous, qui croyez, qui croyez, exercer sa puissance surhumaine en ceux qui y adhèrent lui font confiance. Remarque, Dieu le Verbe s'est fait cher, Jean 1, 14. Et c'est toujours la volonté parfaite de Dieu que la parole de Dieu devienne chère sur la terre. Dieu veut manifester sa parole. Sa parole, c'est sa volonté. Sa volonté, c'est sa parole. Non seulement en nous, mais à travers de nous, en tant que ses fils. Mais cela n'aura jamais lieu tant que nous n'aurons pas la parole de Dieu comme une graine plantée à l'intérieur de nous, ce que sont les paraboles du sommeur. Matthieu, euh, Matthieu 13, euh, Marc 4, Luc 8 et aussi dans Jean 15, un titre de parabole du sommeur, qui est la clé pour construire la foi de Dieu, qui est ce qui met Dieu au travail. Si vous voulez expérimenter efficacement la parole de Dieu à l'œuvre en vous et à travers de vous, vous devrez croire, croire, selon, surtout selon Matthieu, euh, Marc 11, 23. En dehors de la foi, vous ne verrez jamais Dieu travailler dans votre vie ou votre ministère. Hébreu 4, 3. Car nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos comme il l'a dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, bien que les œuvres aient été achevées dès la fondation du monde. Remarque, ce verset me rappelle d'Éphésiens 2.10, les œuvres préparées d'avance que nous avons lues, à cause de l'amour ici dans Hébreu 4.3, les œuvres ont été achevées dès la fondation. En d'autres termes, Dieu est toujours en avance sur nous ou en avance sur le jeu. Dieu a toujours la réponse ou la solution à chacun de nos problèmes. Par conséquent, à bien des égards, je n'ai aucune raison de planifier quoi que ce soit à l'avance, sauf pour rechercher sa volonté, comme ce serait le cas 
entre un père, une mère et leurs jeunes enfants, combien plus avec Dieu. Les parents, même avant, avant les enfants sont nés, ils ont déjà des choses planifiées d'avance. Mm -hmm. yeah. Et surtout quand les enfants sont, sont, sont nés, ils sont petits, ils grandissent, ils ne connaissent pas grand-chose. Alors, euh, les parents ont déjà des choses planifiées pour leur journée, pour la semaine, tout cela. Éventuellement, ça change un peu parce que les enfants grandissent, ils ont leur propre volonté, mais ce n'est pas la même chose pour nous comme croyants parce que nous, nous ne devons jamais avoir notre propre volonté comme fils de Dieu. Jamais, 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 jamais. Dieu a toujours quelque chose prévu d'avance pour que nous puissions marcher dans ce qu'il a prévu d'avance. Mm -hmm. Avançons ici, très intéressant, Apocalypse 14, 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, » ce c'est ceux qui sont sauvés, les saints, « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » Quand vous allez rentrer au ciel, si vous pensez que quand les œuvres vont rentrer avec vous, pas, 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 pas physiquement, mais parce que tout est écrit dans des livres, vous ne pourriez pas dire, non, 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 je ne veux pas ces œuvres-là, je veux seulement les bonnes œuvres. Les, les, œuvres, les autres œuvres que j'ai faites qui n'étaient pas bonnes, non, non, je ne veux pas qu'ils rentrent. Non, non, ils vont rentrer. Ils vont rentrer. C'est le temps de changer les œuvres maintenant. Nous sommes sauvés selon sa propre œuvre à la croix, mais nous rendrons compte selon nos propres œuvres que nous avons faites après avoir été sauvés, qu'elle était faite selon sa volonté ou selon notre propre volonté, au moment où j'entrerai au paradis pour l'éternité, mes œuvres le seront aussi, le bon, le mauvais et le laid. Donc, je veux m'assurer pendant que je suis si bas sur la terre que je me débarrasse du mauvais et du laid, autant que possible, et cesse à cela que l'apôtre Paul faisait référence dans 1 Corinthiens 3, 13 à 15. Dans le jugement, il n'y a pas de choix. Tu ne peux pas repentir. Tu ne peux pas changer. Tout va être comme c'était quand tu rentres au ciel. C'est le temps de changer ici sur la terre. J'ai vu beaucoup d'œuvres se faire dans l'Église au fil des années. Et la plupart d'entre eux sont faits selon le vieil homme et non selon le nouvel homme. Beaucoup trop de gens perdront leur récompense s'ils ne changent pas leurs œuvres ici-bas sur la terre. C'est le moment de voir nos propres œuvres comme Dieu les voit et de faire les ajustements qu'il juge bons et de ne pas attendre d'arriver au ciel. Ça va être trop tard. Je n'ai aucune envie de perdre des récompenses une fois que j'arriverai au ciel parce que nous serons connus à travers l'éternité par nos œuvres, nos récompenses ou nos œuvres brûlées, nos pertes de récompenses. C'est d'entre nous, c'est d'entre nous qui auront plus de récompenses signifie euh, que nos œuvres ont passé le test, l'épreuve. Yeah, imaginez ceci, juste imaginez ceci. Certains d'entre nous travaillent sur la terre pendant tant d'années pour seulement aller au ciel et faire brûler nos œuvres. Non merci, pas intéressé. Apocalypse 20, 12 concernant les non-croyants. Et je vis les morts ceux qui sont morts spirituellement, petits et grands, debout devant Dieu, et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après les choses qui étaient écrites dans ces livres. Les œuvres des païens, 
seront également jugés, même leurs soi-disant bonnes œuvres. Même les païens, des fois, ils font des bonnes œuvres, mais ce n'est pas les bonnes œuvres d'après Dieu. Même chaque chose, les choses faites sont secrètes, ont été, sont, seront écrites dans des livres réservés pour ce jour. J'aurais dû appeler cet enseignement l'histoire des œuvres. C'est vraiment, mais vraiment, c'est une bonne fondation pour vraiment élaborer sur tout cela, éventuellement. Alors, si j'ai des commentaires clés pour finir l'enseignement, nous sommes sauvés selon ses propres œuvres, à la croix les œuvres de Jésus, mais nous rendrons compte selon nos propres œuvres que nous avons faites après avoir été sauvés, qu'elles aient été faites selon sa volonté ou selon notre propre volonté. Revenons à ce qui a été dit à propos de cela dans 1 Corinthiens 3. Dieu nous a sauvés afin d'accomplir sa volonté et ses œuvres, parce que nous avons été créés pour accomplir sa volonté, ses œuvres, en nous et à travers de nous. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions continuer à faire nos propres œuvres mortes. Et Dieu ne nous avait jamais créés pour que nous puissions faire nos œuvres. Non, il nous avait créés dans son image pour accomplir ses œuvres. Une fois que nous sommes nés de Dieu, nous appartenons à Dieu et non à nous-mêmes ou à quelqu'un d'autre. Nous sommes maintenant le corps du Christ, le temple de Dieu ici sur la terre. Dieu seul a la capacité ou la capacité de travailler et d'accomplir ses propres œuvres, mais il a besoin de notre coopération à travers notre foi. La foi met Dieu à l'œuvre pour accomplir ses propres œuvres. Chaque fois que Dieu a pu faire un miracle dans l'Ancien Testament, ainsi que le Nouveau Testament, il était fondé sur la foi de quelqu'un. Il suffit de lire les quatre évangiles, ainsi que l'Épître aux Hébreux, en particulier le chapitre 11, The Great Faith Chapter, mais même dans les Épîtres, pas les Épîtres, dans les Évangiles. Combien de fois que Jésus a dit, selon ta foi, euh, que ce soit pour toi. Euh, ils ont été guéris selon leur foi, tout cela. Les œuvres basées sur la création originale sont très différentes par rapport aux œuvres basées sur la nouvelle création à cause de la chute de l'homme. Donc, les œuvres de la nouvelle création sont essentiellement appelées les œuvres de rédemption ou les œuvres rédemptrices. Nous avons la grande commission, prêcher l'évangile, faire des disciples, l'œuvre missionnaire, les œuvres missionnaires, guérir les malades, résister les morts, chasser les démons, etc. Ça, c'est les œuvres que Dieu veut accomplir aujourd'hui. Tout ce que j'enseigne est basé sur la parole de Dieu et son plein conseil, justement divisé, mais aussi sur l'entreprise missionnaire et la nécessité de réformer l'Église, défendre la foi, de ramener l'Église à la parole et de ramener la parole à l'Église. Et faisant cela, l'Église retournera à Jésus sa tête puisque Jésus est la parole. Le corps du Christ doit retenir, re, re, retourner à la, parole, à la tête. Yeah. La tête et le corps ont été séparés. Vraiment. Ils ont été séparés. Yeah. Dieu veut manifester et afficher sa parole comme il a pu faire avec Jésus, mais nous devons être remplis de sa parole et en être pleinement convaincus en la semant, la méditant, la confessant, la déclarant jour et nuit, afin que nous puissions avoir une moisson de sa parole. Alors, comme je vous remercie toujours et je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu, shalom et amen. »